0: Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak, witam wszystkich e, Dzisiaj e, jest człowiek, którego już słyszeliście Mogliście też słyszeć e, o jego bardzo ciekawej wyprawie Pod tytułem w judodze na rowerze Wyprawie po Japonii Artur Gorzelak, witamy Cześć e, Oraz Judyta Skowrońska, dzień dobry Dzień dobry No i co, też byłeś na pewnej wyspie, której nie mogłem zapamiętać mm. Zgadza
1: się, zgadza się Dosyć blisko w sumie Japonii w sumie razem byliśmy na Tajwanie no i przejechaliśmy Tajwan dookoła również na rowerze. No Tajwan jest dużo mniejszą wyspą niż Japonia. Nie
0: wszystkie wyspy dokładnie,
1: no, tak. tak, ale jest taką wyspą mocną. Ciekało dla turystyki rowerowej, bo tak zaczynając w sumie od początku, to dosyć istotna rzecz. 70% ogólnie ram rowerowych na świecie produkowanych jest właśnie tam.
0: Amortyzatorów, piast, przykrętełek i zatyczek do wentyli również.
1: Tak, no i, i dlatego też turystyka rowerowa tam jest super rozpowszechniona, jest mnóstwo ścieżek rowerowych. Więc my postanowiliśmy, że skorzystamy z tego, zwłaszcza, że nie mieliśmy strasznie dużo czasu. A ten Tajwan, objechanie dookoła zajmuje około tam dwóch tygodni, tak...
0: Ale powiedz mi, czy też jakąś ideologię do tego dorabiałeś, tak jak przy Japonii, może przypomnijmy o co tam chodziło w judo z No to, to, to,
1: to było jak gdyby połączenie turystyki rowerowej z trenowaniem judo, tak? Tutaj raczej nie, to, to była... Nie, opcja. czysty rower. Tak, tak czysty rower i, i jak gdyby odwiedzanie ciekawych miejsc takich naturalnych, bym to tak nazwał. Czyli... Y bardzo ciekawe jest wybrzeże ogólnie, bo całość w ogóle ludzi na Tajwanie mieszka na wybrzeżu wschodnim, a przede wszystkim zachodnim. No i te wybrzeże jest bardzo piękne, tak? W takim sensie to są piękne formy skalne, są parki narodowe, lasy, to wszystko jest w strefie zwrotnikowej, więc
0: ta roślinność... Jest na, bólna, ma... a człowiek te... jest jeszcze Dokładnie, jest dokładnie, dokładnie. Dobrze, e, jak się leci na Tajwan? Z, z Polski najprościej.
2: Samolotem. O, no to tak. To ale niestety nie ma, nie ma bezpośredniego połączenia, w związku z tym trzeba tutaj jakąś przesiadkę zaliczyć po drodze. My lecieliśmy przez Dubaj, więc było dosyć długo. Wiem, że chińskie bodajże linie lotnicze jakieś oferują korzystne połączenia, no ale ile to pół godzin?
1: Nie pamiętam, ale to zazwyczaj zajmuje no, grubo ponad 12 godzin cała akcja. No, tak? a myślałem,
2: że koło doby, nie? No coś nie, teraz coś... wszędzie szybko można dolecieć. Ten także.
1: Dubaj mocno ułatwił temat turystyki do Azji ogólnie.
0: No tak, a wy, byliście, wyszliście w Dubaju chociaż na chwilę? Czy, nie, czy nie,
1: nie, nie, nie było, nie było możliwości. Tam byliśmy kilka godzin dosłownie. Tak, tak
0: wydłubać się z tego lotniczy. tak. tak, tak. <laughs> Kręte ścieżki, rowerem wokół Tajwanu. Dobra, powiedziałeś, że formy skalne, parki narodowe, no to lećmy, drążmy temat, Jak tam, jakie tam formy skalne. Mi się tam kojarzy to z dużymi właśnie górami, z bardzo zielonymi.
1: Tak, tak, no ogólnie te, te góry są naprawdę solidnej wielkości. My ten wyjazd nasz na Tajwan połączyliśmy z wejściem na Fuji, czyli najwyższy szczyt w Japonii, bo ostatnie trzy dni naszego wyjazdu przemyściliśmy się do na na, 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 na Japonii właśnie na Fuji. I Czu, kiedy się. Ale ogólnie...
0: niespodzianek ta audycja się robi, <głos》głos》>
1: ogólnie Japończycy na początku XX wieku to mocno tak panowali w regionie, mieli pod okupacją można powiedzieć Koreę, trochę Chiny, również Tajwan był pod okupacją japońską. Człowiek
0: się to życie uczy, nie wiedziałem. Tak. <głos》> I
1: i Tajwańczycy właśnie kiedy dowiadywali się, że my będziemy wchodzić na fuji, no to wspominali, że swego czasu najwyższa góra w Japonii była właśnie na Tajwanie, ponieważ o, mają tam dużo wyższe góry. Tam, także mm, bardzo fajne e, formy, e, takie klify w zasadzie, widzieliśmy tak po środku wyspy e, na wschodnim wybrzeżu, e, nie pamiętam jak się te klify nazywały, jakieś. E, Cardiff chyba, czy coś takiego? Nie,
2: to zbyt ciężka nazwa, żeby wymówić.
1: No, w każdym razie piękne takie naprawdę klify, klify
2: które, o, nie tak, tak, tak. <gry> które,
1: które po prostu no, wchodzą, niemalże pionowa skała wchodzi w błękitny ocean, także no to coś, co naprawdę robiło wrażenie. A powiedz mi,
0: powiedzieli, że tam jest dużo ścieżek rowerowych. Czy to są takie asfaltowe ścieżki gdzieś wzdłuż dróg po prostu zrobione? Czy turystyczne ścieżki, które gdzieś biegną w fajnych miejscach, które powiedzieli, że jest dużo? Dróg? Znaczy
1: jest różnie ogólnie, tak? Bo mm, tych ścieżek jest naprawdę sporo. My czasami jest główna ścieżka rowerowa dookoła. E, takie dookoła. Takie nasze. Tak, tak, coś takiego. To się chyba, e, jeśli dobrze pamiętam, to jest ścieżka numer jeden po prostu, ale mhm. nawet jak my po prostu gubiliśmy trasę albo celowo odbijaliśmy gdzieś tam w bok, to po prostu przypadkowo trafialiśmy na jakąś inną ścieżkę rowerową. I zasadniczo te, te ścieżki rowerowe były, były takim e, nieco większym poboczem e, drogi e, lokalnej, ale to naprawdę było e, bardzo przyjemne podróżowanie, bo ja na przykład wspominam Japonię dosyć hardkorowo, w takim sensie, że tam te samochody przejeżdżały naprawdę blisko ciebie i tak nie, nie czułem się do końca pewnie. A tutaj no, ten dystans od samochodów był taki odpowiedni, e, więc, więc było całkiem fajnie.
2: Minus jest taki moim zdaniem, że się podróżuje razem ze skuterami tą mhm. ścieżką, co nie jest problemem na trasie samej, natomiast w mieście to było takie dosyć nieprzyjemne może. Tak, no
1: ogólnie to, to jest taki, można powiedzieć, kraj taki niemalże śródziemnomorski, bym to tak porównał do naszych warunków europejskich, więc tam po prostu jest niemalże, z tego co pamiętam, 20 milionów skuterów. I wygląda to tak, że po prostu stając na chwilę na światłach, no się... Tak, tak, otoczony. I, I jak gdyby ci, ci kierowcy skuterów, nie wiem, czy tak to się odpowiednio... No, tak. tak. No, nie uznają żadnych zasad. W jakimś sensie wyprzedzają z prawej, z lewej, czasami z boku machają, no, w sensie nie wiadomo czego się spodziewać, tak? Więc no, dodatkowo spaliny produkują różnych dziwnych gam zapachów, więc to też nie jest takie przyjemne, jak się na rowerze podróżają дружуя
0: ale tu, ty, te ścieżki też lecą przez miasta, normalnie przejeżdżasz przez miasta i, i lecisz dalej? Mówisz, tak. że ścieżka numer jeden, reszta też jest jakoś ponumerowana tak sensownie. To znaczy, że...
1: to znaczy, bo my, my ogólnie y, stwierdziliśmy, że okrążymy tą wyspę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli zaczęliśmy w stolicy Tajpej, największym mieście, to jest miasto na północnym zachodzie, bym to tak nazwał i zaczęliśmy od północnego wschodu. Ale przez. z Tajpej do Tajpej, tak? Tak, tak, to tak. Jest? Natomiast tak naprawdę ten, tą zachodnią część, no to w zasadzie, mówiąc po prostu pokonaliśmy pociągiem, bo ona jest strasznie gęsto zaludniona. To wygląda tak, że po prostu się tam... Przez
0: aglomerację tak, oni,
1: dokładnie. Tak? Jedno miasto się kończy, drugie zaczyna, no i to jest zero przyjemności, jeśli chodzi o ruch na rowerze, więc my cały wschód w zasadzie przejechaliśmy ten dostępny rowerzystom, no i tam jest super, prawda? A zachód stwierdziliśmy, że, że może <grytanie> kiedy indziej, albo ogólnie innym środkiem lokomocji.
0: Uwaga, uwaga, kręte ścieżki i wycieczka po Tajwanie. Tutaj co, zawsze mnie interesują parki narodowe we wszystkich krajach, przez, przez które jadę, albo ktoś tam jest. I e, Opowiedz coś o tych parkach, gdzie byście byli. Czy tam jakieś są parki, na przykład, gdzie jakieś zwierzę występuje, bo często w Azji mamy, nie wiem, park z tygrysami, tak? które gdzieś tam są ostatnie na świecie, czy innymi zwierzętami, więc...
1: Znaczy, y Najfajniejszy park, może nie pod kątem fauny, który odwiedziliśmy, to jest Taroko, tak, tak zwana Taroko, Park Narodowy Taroko. Wąwóz Tak, no to jest coś niesamowitego, bo on się rozciąga niemalże przez całą wyspę, natomiast w sensie tą środkową część wyspy, i to jest takie uczucie, jakbyś naprawdę, jakby w pewnym momencie gigantycznej góry zrobił wielką jakąś rozpadlinę, którą poprowadzona jest ścieżka, jest która jest niemalże przyklejona do tej pionowej ściany e, A jaka skały?
0: jest w ogóle gór tam, tam są? No
1: około trzech tak? W sensie e, ta najwyższa ma e, niemalże 4000 metrów. Natomiast my ten, e, ten wąwóz e, odwiedzaliśmy w też w takim bardzo specyficz, w specyficzny sposób, bo też wjechaliśmy tam e, skorzystaliśmy z rowerów, ale nie korzystaliśmy z własnych rowerów, tylko pożyczyliśmy rowery składaki, które, zostawiliśmy nasze rowery w naszym miejscu noclegu dowiedzieliśmy się, że do środka, do serca tego, tej, tej doliny możemy dojechać autobusem komunikacji miejskiej, ale musimy mieć składany rower. Nasze się nie składały, więc wypożyczyliśmy składany rower, dojechaliśmy do takiego miejsca, w którym można było ten rower rozłożyć, zjeść posiłek i tak dalej i na tych rowerach po prostu wróciliśmy. To też było takie dosyć cwane, bo nie musieliśmy podjeżdżać pod górę. A w
0: dół każdy lubi zjechać. Tak, <śmiech> tak, tak.
1: Natomiast... Tak. Też trafiliśmy na taki czas, no, ogólnie nasz wyjazd był w sumie mocno fartowny, bo jak dojechaliśmy na Tajwan, dowiedzieliśmy się, że południe Tajwanu jest pod wodą, była gigantyczna powódź, tajwańczycy mówili nam, żeby w ogóle się nie ruszać z Tajpej, nie wiadomo co się będzie działo, natomiast jak już jakoś sukcesywnie się przemieszczaliśmy na, na południe, to ta powódź odpuszczała, natomiast jak byliśmy w tym wąwozie, to zaczął padać mocny, mocny deszcz. No i to jest podobno niestety niebezpieczna e, rzecz odwiedzać ten wąwóz w, w takich okolicznościach. To strasznie nie
0: szybko się podnosi woda? Ja nie, nie.
1: Chodzi o to, że skały zaczynają e, nasiąkać wodą niczym gąbka i po prostu odrywają się od tych e, od ścian i spadają na tą drogę, która jest przyczepiona, okay. którą, którą e, jedzie się na rowerze. Więc no my na szczęście nie mieliśmy żadnych e, przygód. E, Osoba, o której wypożyczaliśmy rowery po prostu na mapie wskazała nam miejsce, w którym absolutnie zakazała nam się zatrzymywać, bo to było jakieś wyjątkowo niebezpieczne miejsce. No w sumie przemoczeni, żeśmy dojechali do końca. Na końcu też zobaczyliśmy na drodze jakiś tam niewielki kamień, który prawdopodobnie ciut wcześniej spadł, więc no stwierdziliśmy, że, że te informacje zagrożenia o tym, że gdzieś tam można oberwać kawałkiem. Tak, tak. Natomiast no, widoki są naprawdę takie niezapomniane i, i naprawdę bardzo fajne miejsce do odwiedzenia polecamy.
0: Ale co, góry same, czy tam jest jakaś przyroda taka ociekająca na to wszystko? E,
1: to znaczy, no wiesz, to jest, to jest o tyle też ciekawe, że to są góry, które na przykład, ja bardzo lubię lasy bambusowe, tam możesz też znaleźć takie miejsce. jest mnóstwo e, palm. E, no jest to po prostu te, ta strefa zwrotnikowa, więc wiesz, więc masz mieszankę no tak, ja wszystkiego. to się kotuje ta przyroda tak, po tak. prostu. No, no i, wie... i ja to jestem oczywiście wielkim fanem e, kuchni, zresztą razem jesteśmy
0: Kręte ścieżki i jak się jest na Tajwanie, to trzeba zjeść coś miejscowego. Zresztą wszędzie trzeba zjeść coś miejscowego, a nie jakieś tutaj restauracja pod złotymi łukami i inne tego typu świństwa. No więc co tam na Tajwanie? No my, my
1: jedliśmy przede wszystkim e, w zasadzie chyba... Tajwan jest znany bardziej ze street foodu każda dzielnica albo kwartał w zasadzie ma swój, swoje takie miejsce, które po zmroku zamienia się w gigantyczny targ, na który można kupić no wszystko, co sobie jesteś w stanie wyobrazić do jedzenia. Albo też nie jesteś, albo sobie nie jesteś w stanie wyobrazić. nie wyobrazić, tak. No, no my sobie to, to, to miejsce opadowaliśmy mocno, bo rzeczywiście tam jest przekrój wszelkich mięs, warzyw, owoców świeżych, przetworzonych, napojów. No, że też wspomnę chyba o takim, może, może tutaj słuchacze dowiedzą się czegoś, to znaczy jest taka herbata, która się nazywa bubble tea i to jest właśnie produkt tajwański, tak? tak? W sensie powstał na Tajwanie, to jest taki... Nie
0: molekularny taki... wygłupy, no, tak. jakieś kulki się pije. No, <grym> no tak, tak, ale
1: wiele osób o tym nie wie, prawda, mhm. że jest stamtąd, stamtąd no, a rzeczywiście udało im się ten produkt rozpromować na cały
0: świat. No ale co tam ciekawego? E, jadłeś i ty też może opowiedz. Co?
2: Mają coś strasznego, <grym> moim zdaniem, to była pierwsza rzecz, którą mi polecono, a w zasadzie mm, usłyszałam, że koniecznie trzeba to spróbować, będąc na Tajwanie. Coś, co się nazywa Stinky Tofu.
0: Boże, I to jest no, fermentowane,
2: fermentowane tofu i, I e, st jest I stinky. strasznie stinki. Ja, ja na początku to myślałam, że w ogóle mijamy jakiś e, meneli, brzydko mówiąc. E, natomiast tak, to było tofu fermentowane i nie wiem, czy oni się tym zajadają, natomiast... E... W rzędzie
1: można to dostać na takich, e, na takich nocnych marketach. E, takie rzeczy, które my tam też jedliśmy i są strasznie popularne, to jest na przykład... E, Omlet z ostrygami to jest akurat dobre, natomiast te produkty ich są takiej podejrzanej dla nas konsystencji. W takim mm -hmm. sensie, że w Polsce jesteśmy, w tej części w ogóle Europy, jesteśmy przy, przy, jak gdyby tak, przysposobieni do takich potraw, które są wysmażone w jakiejś jednolitej masie i tak dalej. A tam
0: ciężko określić, tam, czy są tam, tam, Tak, wszędzie? tam wszystko
1: pływa. Nie masz świadomości, czy to jest w zasadzie przygotowane, czy to już jest za daleko, <laughs> czy, czy za wcześnie zrobione, więc to są takie
0: e, czasami zagadki. Tak? A jakieś takie dziwolongi, totalne dziwolongi próbować. Liście?
2: Kaszanki też mają. Kaszanki. Tak, tak. No Kaszanki takie na patyku, tak. y maczane właśnie we krwi, y jakaś tam, jakiegoś rodzaju kasza. Y I to też jakieś jest bardzo popularne, natomiast nie powiem, żeby to było dobre.
1: Natomiast, natomiast e moim takim faworytem są smażone kraby. E smażone, takie malutkie kraby, mhm. które się zjada w całości. W sensie z okay. tym pancerzem, który jest tam chrupki. I można w no. całości sobie go wchłonąć.
0: No tak, to się, to się może bronić. Tak. Generalnie. No dobra, słuchaj, jeszcze powiedz mi tam, bo wyście jechaliście wschodnią tak. częścią, tak? I wyście byli w jakimś jeszcze parku narodowym, czy to był tylko ten no, jeden? No byliśmy, byliśmy
1: w, w Kenting. Kenting to jest jak gdyby przylądek, południowy przylądek Tajwanu. No i ta część Tajwanu słynie z plaż Z plaży? Z plaży? Z plaży? Plaż, tak. chyba,
0: tak można powiedzieć.
1: E, większość, tak jak mówiliśmy, to, to są zazwyczaj góry, które e, no, wszędzie dookoła, raczej znajdziesz kamieniste plaże, natomiast ten tym kęting masz śnieżno-biały piasek. To rajska które, plaża, tak, tak? Tak, tak, no które z tą wodą, która naprawdę ma jakieś e, odcienie błękitu niebieskiego i jeszcze nie wiem jak nazwać te kolory. <laughs> No, tworzy rzeczywiście coś, coś niebywałego. Dodatkowo, ja też przed teraz taki właśnie obrazek, jak dojechaliśmy na ten przylądek, który, który jest końcem, południowym końcem Tajwanu. No to właśnie tam była taka słynna, biała latarnia morska i pięknie wystrzyżony, zielony, trawnik, a na tym piękne palmy, prawda? Wiesz, jak wszystko to połączysz razem z widokiem tego oceanu, to można tak, tak, tak. I
2: tam też spotkaliśmy makaki po drodze, tak? I to tak... Ale dziko żyjące? To dziko balne, żyjące tak? które tak, ja miałam wrażenie, że one troszkę się z nas nabijają, bo podjeżdżaliśmy akurat pod górkę. Mieliśmy Aha. tak
1: swoje e, momenty słabości.
0: I obśmianko tak, od makaków. Tak, tak. Kręte ścieżki. Zaskoczeniem dla mnie było to, że powiedziałeś, że przerzuciliście się do Japonii i skończyliście to w Japonii. Ja myślałem, że sam objechaliście Tajwan. Tak? No
1: tak, tak. No to już jak gdyby planowaliśmy od jakiegoś czasu. Chcieliśmy wejść na Fuji, ogólnie na Fuji. A to można,
0: normalnie można wchodzić? Można bez wchodzić,
1: natomiast e, jest takie ograniczenie, że możesz wchodzić tylko w, w miesiącach letnich, czyli mhm. właśnie w, do e, około 10 września wpuszczają, szlak jest otwarty e, i my właśnie tak się wpasowaliśmy, że w zasadzie ostatni weekend, kiedy można było wchodzić, to e, podjęliśmy to wyzwanie i stwierdziliśmy, że będziemy wchodzić, więc dolecieliśmy do Tokio, przemyśleliśmy się pociągiem do, e, do miejscowości, która... E, była zlokalizowana blisko tego szlaku, który wiódł nas na szczyt. No i z dużymi, dużymi perturbacjami udało nam się zdobyć szczyt.
0: Ile czasu się wchodzi? Jaka wysokość?
1: Wysokość góry to jest 3776 metrów. Podchodzi się z miejsca, do którego do, jak gdyby autobus 2300, czyli trzeba Nie, do 1500 podejść. Ubieram. Natomiast no, my mieliśmy... Ja, ja byłem przygotowany na to, że to będzie takie spokojne podejście, gdzie będziemy sobie raz na jakiś czas się zatrzymywać, wypijemy sobie wodę, zrobimy sobie zdjęcia i, i tego typu, tak to będzie wyglądać. Tak mi to zostało przekazywane jakoś przez znajomych, tak też czytałem o tym w internecie. Natomiast e, na miejscu to niemalże piekło nas spotkało, bo e, warunki były naprawdę, naprawdę fatalne. E, tylko na tą część wycieczki wzięliśmy specjalnie ciepłe ciuchy, no bo na Tajwan nie potrzebowaliśmy tego, tam cały czas jest w okolicach 30 stopni. No a tutaj wzięliśmy takie ubrania, które kupiliśmy na wycieczkę na Syberię zimą, więc w sensie nie, nie mówię oczywiście o tych najcieplejszych, ale mimo mm. wszystko takich, które tam e, trzymają jakiś komfort cieplny. No i okazało się, że podczas wchodzenia, oprócz tego, że było zimno na całym szczycie, no to w zasadzie naszym zdaniem to były jakieś ostatnie, e, ostatnie podrygi tajfunu, który dopiero co e, przeszedł tuż e, przed naszym przydatkiem. To nas te... No w
0: zdmuchiwo. zasadzie
1: nas zdmuchiło. Naprawdę to było bardzo ciężkie. Dodatkowo e, te kilka godzin podchodziliśmy po prostu w deszczu, więc e, mimo wysiadania dosyć solidnych kurtek przeciwdeszczowych, e, ja na przykład utopiłem wodoodporny telefon, <słuch> <słuch> więc no, no było dosyć naprawdę hardkorowo.
0: No i dobra, a widok z góry? Widzisz tak, że całą wyspę plus jeszcze my dalej? Nic nie widzieliśmy. Czy... Aha, okay. my, my, my widzieliśmy. My e,
1: widzieliśmy tylko przemieszczające się niemalże z prędkością światła chmury. Było po prostu, wiesz, całkowicie e, całkowite zachmurzenie. Więc, więc tutaj nie, nie mieliśmy za bardzo e, jakiejś satysfakcji z tego akurat e, zdobycia z szczytu, jeśli chodzi o widok. Natomiast jak już zaczęliśmy schodzić e, po zejściu kilkuset metrów w dół, e, no zobaczyliśmy coś
2: pięknego. Bo tęczę zobaczyliśmy, tak. <laughs> Nie, bo szczęśliwie ten wiatr chmury przesunął i znaleźliśmy się w zasadzie nad tęczą, co było o, bardzo pięknie. fajne. Więc to zejście już było takie odrobinę lepsze, chociaż nadal ten wiatr dawał się we znaki.
0: No dobra, słuchaj, to musimy kończyć powoli, więc powiedz mi, czy gdzieś to można zobaczyć zdjęcia wasze z wyprawy? No
1: zdjęcia są na naszym fanpage'u, czyli w judodze na rowerze pisane przez J na początku, tak jak judo. Natomiast ukaże się również książka na ten temat. Taki coś ale foto fotoreportaż.
0: No ale na razie w judodze na rowerze, Na razie tak? dokładnie, tak. Dobrze. Tak. W takim razie gośćmi byli Artur Gorzelek, Judyta Skowrońska, no i objazd y, Tajwanu, a e, aha, i wejście na Fidzi, e, Fuji, przepraszam, a Fidzi. A, fajnie, jakbyście znali kogoś, to był na Fidzi, to go pozwólcie do mnie. E, a tymczasem były to kręte ścieżki. Do usłyszenia. Pa. Radio Campus.